0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: In dieser Woche wurde in den USA eine Notfallzulassung für ein neues Corona-Medikament beantragt, das als Tablette eingenommen werden könnte. Das nehmen wir zum Anlass für ein Update zu Wirkstoffen gegen Covid-19. Außerdem ordnen wir die aktuelle Debatte um die Legalisierung von Cannabis im Interview mit einem Suchtmediziner ein. Und wir stellen die NASA-Raumsonde Lucy vor, die morgen abhebt in Richtung Jupiter. Am Mikrofon ist heute Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist inzwischen gegen Covid-19 geimpft. Doch bei manchen reicht die dadurch ausgelöste Immunantwort nicht. Und sie lässt über die Zeit nach. Andere können sich aus medizinischen Gründen gar nicht impfen lassen oder wollen es nicht. Es bleibt also wichtig, dass auch weiterhin Medikamente gegen die Krankheit entwickelt werden. Bisher kommt hauptsächlich der Entzündungshemmer Dexamethason zum Einsatz, um das Überschießen des Immunsystems im späteren Verlauf der Krankheit zu unterdrücken. Allerdings nur bei PatientInnen in der Spätphase. Es fehlen noch weitgehend Medikamente, die zu Beginn einer Infektion die Viren ausschalten. Jetzt nähern sich einige dieser Mittel der Zulassung. Und mein Kollege Arndt Reuning hat sich umgehört. ahnt, welche Präparate sind das? Ja, es geht zum einen um maßgeschneiderte
2: Antikörper, die biotechnologisch hergestellt werden, mithilfe von spezialisierten Zelllinien. Die können dann die Viren abfangen und vom Prinzip her ist das auch gar nicht neu. Es gibt schon solche Präparate, die in den USA eine Notfallzulassung haben und jetzt kommen eben zwei dazu. Zum einen hat das Schweizer Pharmaunternehmen Roche einen Antrag auf Zulassung bei der EMA gestellt, also bei der Europäischen Zulassungsbehörde. Bei diesem Medikament handelt es sich um eine Mischung aus zwei Antikörpern, die die Virenlast bei Patienten und Patienten im Krankenhaus deutlich reduzieren. Voraussetzung ist allerdings, dass dieser Cocktail frühzeitig injiziert wird, sechs Tage nach Symptombeginn. Und hier wird eine Zulassung in gut zwei Monaten erwartet. Und das zweite Antikörpermedikament, das stammt von AstraZeneca. Und da hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung von einer, ja,
1: von einer guten Wirksamkeit gesprochen. Sind denn diese neuen Mittel irgendwie besser als die, die bereits bekannt sind mit ähnlichem Mechanismus?
2: Ja, also in mancher Hinsicht schon, zumindest bei AstraZeneca. Das Besondere an diesem Mittel ist, dass die Antikörpermoleküle so verändert wurden, dass sie länger wirksam sind, dass sie stabiler sind im Körper. Sie bieten sechs Monate einen Schutz vor SARS-CoV-2 und das ist ungefähr das Dreifache der sonst üblichen Zeit für diese künstlichen Antikörper, die der Körper ja nicht nachbildet. Allerdings diese Daten, all diese Daten, die sind noch nicht in einem Fachmagazin veröffentlicht, nur in Pressemitteilungen.
1: Neben den Antikörpern, die ja auf biotechnologischem Weg hergestellt werden müssen, befinden sich auch noch andere Medikamente gerade in der Entwicklung. Klassische antivirale Mittel auf Basis kleiner Moleküle, die chemisch hergestellt werden können. Da hat in den vergangenen Tagen der Name Molnupiravir für Aufsehen gesorgt. Was steckt dahinter?
2: Ja, da hat das US-Unternehmen Merck, bzw. MSD heißt es hier bei uns, gerade eine Notfallzulassung in den USA beantragt für dieses Medikament, das in Pillenform geschluckt werden kann. Und dieser Wirkstoff, der war mal entwickelt worden gegen Influenza und in klinischen Studien hat sich nun aber gezeigt, dass er auch bei Covid-19 sehr gut wirkt. Der große Vorteil ist natürlich, dass dieses Medikament nicht als Infusion intravenös gegeben wird, wie sonst bei anderen antiviralen Covid-Medikamenten wie etwa Remdesivir. Man muss dazu also nicht ins Krankenhaus. Und das senkt natürlich die Hemmschwelle, es schon bei leichten Symptomen zu verabreichen. Denn wie auch bei den maßgeschneiderten Antikörpern ist es bei den antiviralen Mitteln wichtig, dass sie möglichst frühzeitig die Vermehrung der Viren im Körper stoppen. Und Monopiravir zum Beispiel sollte in den ersten fünf Tagen nach Beginn der Symptome gegeben werden. Dann kann es das Risiko für Krankenhauseinweisung und Tod um die Hälfte reduzieren. Aber auch hier geht die Einschränkung Diese Daten, die sind noch nicht veröffentlicht in einem Fachblatt.
1: Wie wirkt das Medikament denn, um die Verbreitung der Viren im Körper tatsächlich zu stoppen? Molnupiravir
2: ähnelt zwei der vier Bausteine, aus denen das Erbgut besteht. Und die virale Kopiermaschine des Virus für das Erbgut, das baut diesen falschen Stein nun ins Virenerbgut ein, wenn das Virus sich selbst vervielfältigt. Und dabei kann es dann sein, dass der Wirkstoff mal mehr dem einen Baustein ähnelt, mal mehr dem anderen. Der wechselt eben sehr leicht zwischen zwei Formen hin und her, zwischen zwei Molekülgestalten. Und dadurch kommt es dann zu Kopierfehlern im Virenerbgut, zu Punktmutationen. Und nach einigen Vermehrungszyklen haben sich dann so viele Fehler angesammelt, dass das Erbgut
1: einfach nicht mehr zu gebrauchen ist und die Virenpopulation in sich zusammenbricht. Könnte es theoretisch dadurch nicht auch zu ungewollten Mutationen im Erbgut der Patientinnen und Patienten kommen?
2: Ja, das ist eine Befürchtung zumindest, dass möglicherweise dadurch Krebs entstehen könnte oder Schäden bei ungeborenen Kindern, wenn die Mutter während der Schwangerschaft das Medikament nimmt. Es gab an der University of North Carolina tatsächlich Versuche mit Zellkulturen von Säugetierzellen, die wurden mit sehr hohen Dosen des Wirkstoffes behandelt, und dort wurden dann solche Veränderungen festgestellt. Dass aber bei menschlichen Patienten unter realistischen Bedingungen so etwas passiert, das halten viele
1: Fachleute für unwahrscheinlich. Molnupiravir und neue Antikörperpräparate. and Reuning über aktuelle Entwicklungen bei Medikamenten gegen Covid-19. Sollte Cannabis legalisiert werden? Die Frage wird bereits seit Jahren kontrovers diskutiert. Jetzt ist sie im Zuge der Sondierungsgespräche für eine mögliche Ampelkoalition wieder in den Fokus gerückt. Da spielen viele Überlegungen von medizinischer, politischer oder polizeilicher Sicht hinein. In den vergangenen Tagen gab es daher schon viele unterschiedliche Stimmen zum Pro und Contra so einer Entscheidung. Wir fügen der Diskussion heute eine weitere hinzu. Vor der Sendung habe ich mit Professor Derek Hermann gesprochen, Suchtmediziner im Therapieverbund Ludwigsmühle und an der Universität Heidelberg. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie er eine mögliche Legalisierung von Cannabis aus medizinischer Perspektive bewerten würde.
3: Ich finde die Legalisierung von Cannabis gut und sinnvoll. Und zwar nicht deswegen, weil Cannabis harmlos wäre. Cannabis ist nicht harmlos, aber es ist so, dass das Verbot von Cannabis Die Situation verschlimmert, der Konsum steigt an, die gesundheitlichen Schäden werden durch das Verbot eher stärker, als dass sie zurückgehen.
1: Ordnen wir das mal Schritt für Schritt ein. Wenn wir erstmal auf die Risiken schauen, wie ordnen Sie da den aktuellen Forschungsstand durch Cannabiskonsum ein, bezogen auf körperliche und psychische Folgen? Sie haben ja gerade gesagt, es gibt große Risiken durch den Konsum.
3: Die Schäden, die durch Cannabis entstehen, betreffen das Auftreten von Psychosen mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen, erhöhte Raten für Depressionen und Angsterkrankungen, außerdem auf körperlicher Seite Lungenschäden und Hodenkrebs. Und über diese Punkte ist sich die wissenschaftliche Gemeinschaft eigentlich einig. Das ist in Studien sehr klar nachgewiesen.
1: Besonders in Bezug auf Jugendliche und Heranwachsende gibt es ja auch immer wieder die Warnung, dass Cannabiskonsum negative Folgen für die Hirnentwicklung hat. Wie stabil ist da inzwischen die Studienbasis und was würde konkret das für eine Legalisierung bedeuten? Müsste man dann sozusagen das Legalisierungsalter auch besonders heraufsetzen?
3: Cannabis hat ja das Image einer Jugenddroge und das ist leider vollkommen falsch, weil gerade für Jugendliche ist Cannabis schädlich. Im Prinzip muss man sagen, für Jugendliche sollte Cannabis Verboten bleiben und es ist eine Frage der Altersgrenze. Die Hirnforschung zeigt, dass die Hirnentwicklung erst mit 20 oder 21 Jahren abgeschlossen ist. Deswegen wäre aus der Forschung heraus so eine Altersgrenze sinnvoller. Allerdings gibt es ja die Altersgrenze für Volljährigkeit von 18 Jahren in Deutschland, bei der so viele andere Dinge erlaubt werden, unter anderem auch der Alkoholkonsum von Hochprozentigen. Und in der Relation dazu würde ich eher mich dafür einsetzen, dass auch Cannabis ab 18 Jahren dann legal sein sollte.
1: Stichwort Datenlage. Eine Meta-Analyse zum Forschungsstand ist vor einigen Jahren zum Schluss gekommen, dass international auch noch Datenlücken bestehen, zum Beispiel im Bereich der Abhängigkeitsentwicklung und zu den psychosozialen Folgen. Da brauche es mehr methodisch belastbare Daten. Wie weit gehen da die Bewertungen dieser Studienlage auch innerhalb der Wissenschaftsgemeinde auseinander?
3: Die Bewertungen gehen da sehr stark auseinander und das hängt natürlich mit der Qualität der Studien zu tun, hat damit zu tun. Es ist also so, dass die Qualität sehr unterschiedlich ist. Gerade ältere Studien haben häufig andere Einflussfaktoren auf Schäden nicht mit berücksichtigt. Man weiß zum Beispiel, dass gerade Jugendliche, die in prekären Situationen leben, auch häufiger psychische Störungen entwickeln, unabhängig davon, ob sie Cannabis konsumieren. Wenn man jetzt solche Jugendlichen vergleicht mit den typischen Mittelschicht Jugendlichen, dann weiß man nicht genau, liegen die Schäden an dem höheren Cannabiskonsum dieser Jugendlichen aus den prekären Schichten oder eben aufgrund der sozialen Situation. Und da muss man sehr genau kontrollieren, was an Einflussfaktoren da ist und das wurde nicht ausreichend gut gemacht.
1: Sie haben es eingangs selbst schon angesprochen, bei der Frage der Legalisierung spielen nicht nur die medizinischen Argumente eine Rolle. Befürworterinnen und Befürworter argumentieren ja auch damit, dass Im Falle einer Legalisierung, Schwarzmarkt und Kriminalität geschwächt werden und dass die Droge kontrolliert, ohne gefährliche oder noch abhängiger machende Beimischungen, zum Beispiel Cannabinoide oder Amphetamine, produziert werden könnte. Wie schätzen Sie das Gewicht dieser Aspekte ein, auch vor dem Hintergrund der medizinischen Daten? Ich halte das für sehr wichtig, dass man eben genauer weiß,
3: was denn wirklich in dem Cannabis drin ist, was konsumiert wird. Es ist also aus medizinischer Sicht ein großes Risiko, wenn da andere Substanzen beigemengt werden. Es gibt ja zum Beispiel synthetische Cannabinoide, die sogenannten Spice-Produkte, die seit 2007 auf dem Markt sind und immer wieder verboten werden und dann werden neue Substanzen aus dieser Klasse auf den Markt geworfen. Und für diese Substanzen ist klar, dass es Todesfälle gibt, dass das Risiko einer Abhängigkeitsentwicklung und von Psychosen deutlich größer ist als von dem natürlichen Cannabis.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin doch viele gesundheitliche Risiken durch den Cannabiskonsum aufgezählt. Wäre es da nicht eher angebracht, wirklich konsequent gegen jeglichen Konsum vorzugehen?
3: Genau, das Ziel von einer Legalisierung ist auch nicht, dass man den Konsum steigern will in Deutschland. Das Ziel einer Legalisierung ist das gleiche wie bei einer Verbotspolitik, nämlich den Konsum so gering wie möglich zu halten. Es ist aber völlig falsch, wenn man annimmt, dass das Verbot damit erfolgreich ist. Die Konsumzahlen steigen an, die Schäden werden mehr Und im Endeffekt hat man jetzt ja Modelle aus anderen Ländern, die eine Legalisierung gemacht haben, allen voran den Niederlanden, wo man schon lange Erfahrungen hat. Und da sieht man, dass die Zahl derer, die Cannabis konsumieren, nicht höher ist als in Ländern, in denen es verboten ist, sogar eher, sogar noch niedriger als zum Beispiel in Frankreich.
1: Sie haben jetzt schon angesprochen, einige andere Länder sind den Schritt der Legalisierung bereits gegangen, in ganz unterschiedlicher Ausgestaltung, muss man dazu sagen. Zum Beispiel Uruguay, die Niederlande oder einige Bundesstaaten in den USA. Gibt es denn da einheitliche Erfahrungen in diesen Ländern, wie sich die Legalisierung tatsächlich ausgewirkt hat?
3: Die Erfahrungen sind unterschiedlich und hängen doch sehr stark von der Ausgestaltung ab. In den USA gibt es Studien, die zeigen, dass zumindest der Konsum bei Jugendlichen nach der Legalisierung nicht angestiegen ist, wobei das Zahlen sind, die eben einfach relativ kurz nach der Legalisierung, also zwei Jahre später erhoben worden sind. In den Niederlanden hat man weiter das Problem, dass der Handel mit Cannabis in großen Mengen ähm, nicht legal ist. Also das heißt, die Coffeeshops, die dürfen zwar Cannabis verkaufen, aber
1: nicht in großen Mengen einkaufen. Sie argumentieren jetzt eher für die Legalisierung unter bestimmten Voraussetzungen. Ein Argument dagegen, das auch immer wieder fällt, ist der Hinweis oder die Befürchtung, dass Cannabis als Einstiegsdroge auch für härtere Drogen gilt. Was halten Sie dagegen?
3: Dazu gab es in den letzten 20 Jahren einige Studien, die gezeigt haben, dass vor allen Dingen Alkohol und Tabak Einstiegsdrogen sind. Studien haben auch gezeigt, dass der Cannabis zurückgeht, wenn der Tabakkonsum von Jugendlichen zurückgeht. Darüber hinaus muss man sagen, dass die Schäden durch Alkohol und Tabak um ein Vielfaches höher sind als die durch Cannabis. Schon allein, wenn man auf die Todeszahlen schaut, dann ist es bei Cannabis null, bei Alkohol sind es 40.000 bis 70.000 pro Jahr und beim Tabak sind es 130.000 Personen in Deutschland pro
1: Jahr. Einschätzung des Suchtmediziners Derek Hermann zur Diskussion um die Legalisierung von Cannabis. Mittlerweile haben viele Arten von Himmelskörpern im Sonnensystem Besuch von der Erde erhalten. Planeten, Monde, die Sonne oder Kometen aber es gibt noch eine Kategorie von Objekten die ihre Bahnen um die Sonne ziehen und zu denen hat sich noch nie eine Raumsonde aufgemacht die sogenannten Trojaner das ist eine spezielle Gruppe von Asteroiden die die Sonne auf der gleichen Bahn wie der Jupiter umkreisen die nimmt jetzt die NASA ins Visier in knapp 20 Stunden soll die Raumsonde Lucy vom US Raketenbahnhof Cape Canaveral Richtung Jupiter starten die Hintergrund und Details zur Mission hat Guido Meier recherchiert wenn Sie über sich zu
2: Hause staubsaugen und danach den Beutel öffnen, dann finden Sie darin alles Mögliche, Essensreste, Spielzeug Ihrer Kinder und noch vieles mehr. Wenn Sie das alles untersuchen, können Sie daraus schließen, woraus Ihr Haus besteht und wer in Ihrem Haus lebt. <lacht> Frank Marches
4: interessiert sich am SETI-Institut in Kalifornien eigentlich für die Kommunikation mit Außerirdischen. Aber er kennt sich auch mit Staubsaugerbeuteln aus. Ihren Inhalt vergleicht der Astronom mit einer bestimmten Gruppe von Objekten im Sonnensystem, den sogenannten Trojanern.
2: Trojaner sind Asteroiden, die irgendwann von einem Planeten eingefangen wurden. Sie stammen aus allen möglichen Ecken des Sonnensystems und aus unterschiedlichen Zeiten. Besonders die Trojanerschwärme des Planeten Jupiter entsprechen dem gemischten Inhalt eines Staubsaugerbeutels.
4: Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. Er verfügt wahrscheinlich über tausende von Trojanern. J.J. Cavalas vom Herzberg-Institut für Astrophysik im kanadischen Victoria ergänzt
1: Trojaner sind Objekte, deren Umlaufbahn der des jeweiligen Planeten entspricht. Sie fliegen Jupiter entweder voraus oder bleiben ein Stück zurück. Sie umkreisen also nicht den Planeten, sondern sie kreisen mit ihm um die Sonne.
4: Die Trojaner sammeln sich an den sogenannten Lagrange-Punkten. Das sind Positionen auf der Umlaufbahn eines Planeten, an denen sich die Anziehungskräfte der Sonne und in diesem Fall Jupiters aufheben. Da lässt sich's aushalten, findet der Astronom Apostolos Christu vom Arma-Observatorium und Planetarium in Nordirland.
2: Einige dieser Trojaner könnten schon seit Milliarden von Jahren dort sein, seit der Bildung unseres Planetensystems. Die einzige Chance, solche Objekte zu beobachten, wäre, ein Raumschiff dorthin zu schicken und nach ihnen zu suchen. Gesagt, getan.
4: Hier kommt Lucy ins Spiel, die neueste Raumsonde der US-Raumfahrtbehörde NASA. Der Name ist ausnahmsweise mal keine Abkürzung. Lucy ist benannt nach dem mehr als drei Millionen Jahre alten Teilskelett einer Frau, das Archäologen in den 70er Jahren in Äthiopien gefunden haben. Kathy Orkin vom Southwest Research Institute in Boulder im US-Bundesstaat Colorado ist die stellvertretende Chefwissenschaftlerin der Mission.
0: The Lucy Fossil really transformed our understanding of human evolution. Das Lucy-Fossil hat unser Verständnis der menschlichen Evolution bereichert. Genauso soll die Lucy-Mission zu den Trojanern unser Wissen über die Entwicklung des Sonnensystems erweitern. Die Trojaner sind Fossile, die bei der Entstehung der Planeten übrig geblieben sind.
4: Aber wo sind die Trojaner entstanden? Zusammen mit Jupiter und damit in seiner Nähe? Waren sie also immer schon da, wo sie heute sind und teilen sich die Umlaufbahn nun mit ihm? Manche Astronomen mutmaßen, sie kämen aus dem Käupergürtel, jener Ansammlung von Eis- und Gesteinsbrocken am Rand des Sonnensystems. Dann könnte es auf ihnen heute noch Wassereis geben, theoretisch.
0: That's why we're going so many Deshalb besuchen wir mit Lucy so viele unterschiedliche Objekte. Um ihre Vielfalt zu verstehen, müssen wir mehrere von ihnen untersuchen. Wir gehen auf eine Art Roadtrip, eine Reise, die vier Milliarden Kilometer lang ist. Unterwegs besuchen wir sieben verschiedene Himmelskörper. Das ist ein Rekord für eine einzelne Weltraummission. Das so ist ein Rekord für the number of Asteroiden, die by a single Mission
4: Die gesamte Mission hat die NASA auf zwölf Jahre angesetzt. Nach dem Start wird Lucy zunächst zweimal zur Erde zurückkehren, um Schwung zu holen für die Reise ins äußere Sonnensystem. Und das dauert. Erst 2027 soll die Sonde den ersten Trojaner in Jupiternähe erreichen.
0: Wir können nicht anhalten, jedes Objekt besuchen und viel Zeit dort verbringen. Das ist eine Fly-by-Mission. Die Sonde wird die Trojaner passieren und ihre Messungen im Vorbeiflug anstellen. Und zwar so viele wie möglich.
4: Nach Ablauf der zwölf Jahre hoffen Astronomen endlich erklären zu können, woraus die geheimnisvollen Trojaner bestehen und wo sie herkommen.
1: Lucy in the Sky, Guido Meyer, über die NASA-Mission zu den Trojanern des Planeten Jupiter. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages. Heute ausgewählt und vorgestellt von meinem Kollegen Lucian Haas. Und da blicken wir zuerst auf neue Zahlen aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts zu Covid-19.
5: Die corona 7 tage inzidenz bei Kindern und Jugendlichen ist bundesweit immer noch hoch, aber leicht gesunken. Das geht aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts hervor. Dabei zeigen die Zahlen große regionale Unterschiede. In acht Landkreisen und einer kreisfreien Stadt, mit Schwerpunkt in Bayern und Thüringen, liege die 7 tage inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen bei mehr als 500, meldete das RKI. Rechnerisch bedeutet mehr als 500, dass die Werte mindestens dreimal höher liegen als der bundesweite Durchschnitt dieser Altersgruppe. Wie es zu diesen Hots- Hotspots gekommen ist, dazu nahm der RKI bisher keine Stellung. Die im Vergleich aller Altersgruppen relativ zahlreichen Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen könnten unter anderem mit der dort noch geringen Impfquote zusammenhängen. Die Covid-19-Impfstoffe sind bislang ab zwölf Jahren zugelassen.
1: Manche Sonnencremes mit Zinkoxid als Bestandteil verlieren auf der Haut schnell an Wirksamkeit. Bereits nach zwei Stunden kann der Schutz
5: gegen hautschädigende UV-Strahlen um bis zu 90 Prozent reduziert sein. Das berichten Forschende aus den USA und Großbritannien im Fachjournal Photochemical and Photobiological Sciences. Sie testeten Sonnencremes mit unterschiedlichen Wirkstoffmischungen. Dabei zeigte sich, jene Cremes, bei denen chemischen Substanzen auch mineralische Partikel aus Zinkoxid als UV-Blocker beigemischt sind, schützen anfangs zwar sehr gut, doch unter anhaltender Sonneneinstrahlung lässt die Schutzwirkung schnell nach. Weitere Analysen ergaben, dass Zinkoxid blockt zwar selbst UV-Strahlen effektiv ab, doch es kann dabei den UV-Schutz anderer Inhaltsstoffe zerstören. Die Forscher fordern, zur Einschätzung der Wirksamkeit von Sonnencremes sollten künftig nicht nur die einzelnen Inhaltsstoffe, sondern auch deren möglichen Wechselwirkungen getestet werden.
1: Seeotter beeinflussen die Vermehrung von Seegras. Seeotter
5: suchen gerne in dichtem Seegras an der
1: Pazifikküste
5: Nordamerikas nach Muscheln. Dabei hinterlassen sie in den Seegraswiesen zahlreiche sichtbare Lücken. So gesehen könnte man die Otter als schädlich fürs Seegras ansehen. Doch das Gegenteil ist offenbar der Fall. Forschende aus Kanada berichten im Fachjournal Science, dass Seegraswiesen eine höhere genetische Vielfalt unter den Seegraspflanzen aufweisen, wenn dort auch Otter vorkommen. Den Erkenntnissen nach bewirken die Störungen durch die Otter, dass die Seegräser häufiger blühen und sich sexuell fortpflanzen. Ungestörte Seegräser vermehren sich hingegen vor allem vegetativ. Sie bilden Ableger, die dann genetisch identische Klone darstellen. Eine größere genetische Vielfalt macht die Seegräser robuster. Sie können sich besser an Umweltveränderungen anpassen und die anscheinend störenden Otter helfen ihnen dabei.
1: Herzzellen haben einen eigenen Tagesrhythmus.
5: Das haben britische Forscher herausgefunden. Wie sie im Fachjournal Nature Communications schreiben, konnten sie nachweisen, dass in Herzmuskelzellen der Gehalt von Natrium- und Kaliumionen im Tagesverlauf in einem bestimmten Rhythmus schwankt. Bisher galt die Annahme, dass die Konzentration dieser Ionen in den Zellen weitgehend konstant bleibt. Offenbar passt sich das Herz durch einen eigenen, sogenannten Zirkadianen-Rhythmus an unterschiedliche Anforderungen im Tagesverlauf an. Die Entdeckung liefert neue Erklärungsansätze, warum unter anderem Schichtarbeiter häufiger unter Herzkrankheiten leiden.
1: Chinas Raumfahrt peilt einen neuen Rekord an. Heute Nacht sollen drei
5: chinesische Astronauten, darunter eine Frau, zur Raumstation Tiangong starten. Geplant ist ein Aufenthalt von sechs Monaten im All. Eine derart lange Mission wäre ein neuer Rekord für Chinas bemanntes Raumfahrtprogramm.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Lucian Haas. Sternzeit,
6: 15. Oktober, der Mond und die Erdbeben. Mittwoch ist Vollmond. Sonne, Mond und Erde stehen dann auf einer Linie und die Gezeiten laufen etwas höher auf als üblich. Fachleute sprechen von Springfluten. Ob dann vermehrt Erdbeben auftreten, ist umstritten. Gezeiten gibt es nicht nur in den Ozeanen. Auch die ganze Erde wird durch die Anziehungskraft des Mondes verformt. Während sich der Meeresspiegel zweimal am Tag durch Ebbe und Flut um mehrere Meter hebt und senkt, verformt sich die felsige Erde immerhin um etliche Zentimeter. Grundsätzlich kann die Erde in jedem Moment erbeben. Der normale tägliche Gezeitenrhythmus hat keinerlei Auswirkungen auf die Häufigkeit von Beben. Doch es gibt Studien, unter anderem des US Geological Survey, wonach manche Erdbeben bei Neu- und Vollmond etwas verstärkt auftreten dann summieren sich die Anziehungskräfte von Sonne und Mond so, dass es im Meer zu Springfluten kommt und die Gesteinsmassen der Erde etwas stärker durchgeknetet werden. Zu diesen Zeiten kommt es in den Bereichen, in denen eine Platte unter eine andere abtaucht, häufiger zu Erdbeben als sonst. Allerdings ist der Effekt nicht sehr ausgeprägt. Andere Studien meinen, rund um Voll- und Neumond wären Beben etwas heftiger. Wieder andere finden kaum Zusammenhänge. Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit eines Erdbebens an einem bestimmten Ort der Erde immer winzig klein. Voll- oder Neumond sorgen nicht automatisch für mehr seismische Aktivität. Allerdings nimmt dann der Stress im Erdgestein etwas zu und damit wohl auch minimal das Risiko eines Bebens.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Am Sonntag ab 16.30 Uhr hören Sie hier die fünfte Folge unseres neuen Wissenschaftspodcasts Deep Science. Darin geht es dann um Geoengineering und die Frage, ob wir absichtlich die Sonne verdunkeln sollten. Am Mikrofon war Lena Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.